0: Inläsningstjänst Dyslexiradion. Hej och välkomna till en ny sändning av Dyslexiradion. Med mig i studion idag har jag Susanna Sederqvist. Välkommen hit. Tackar. Jag som pratar heter Jakob Skogom och vd på inläsningstjänst. Susanna, du är musiklärare vid Alviksskolan, eller hur?
1: Mm, det stämmer.
0: Och eh, anledningen till att du står här är kanske inte främst för att du är musiklärare, utan för att du dels är dyslektiker och har intresserat dig ganska mycket för initialt kopplingen mellan dyslexi och musik.
1: Mm.
0: Stämmer bra det.
1: Yeah.
0: Och, och ut och prata ganska mycket om dyslexi i olika dess former, eller hur?
1: Mm, absolut.
0: Och jag tänkte att vi skulle börja i den ändan där. Kopplingen mellan musik och dyslexi. Kan du utveckla hur... Hur kommer det sig att intresset dök upp där och var kan
1: ja, jag, eh, jag spelade ju instrument som liten, både piano och tvärflyt. Och märkte att jag hade ganska svårt med notläsningen. Eh, men lätt för att spela på gehör och hörma och sådär. Så sen när jag gick på musikskolan och utbildade mig till musiklärare så bestämde jag mig för att försöka ta reda på om det fanns fler som jag.
0: Och det här var då, hade du fort redan en kännedom om att du hade dyslexi Precis, bagaget, jag visste att jag var att
1: dyslektiker, jag läste ju relativt långsamt. Så att för mig så var ju den kopplingen, att läsa noter långsamt, det kändes ju inte så långt borta. Nej, ehm, ganska lätt så. att misstänka vad det berodde på. Ja men precis, så att då gjorde jag min examensuppsats i ämnet dyslexi och musik. Hur dyslexi inverkade på musikens område. Mm, spännande. Ja, och kom väl fram till det som jag misstänkte också, ja. ehm, så att, att många kan ha svårt med notläsningen på olika sätt. Men desto lättare för gehörspel och improvisation och så. Ja. Mm.
0: Att man då har lättare för gehörspelning, nu är jag inte jag musiker på något sätt så jag kommer säkert tabba mig här vad det gäller terminologin. Men, men att man har lättare för det då, är det en, ett resultat av att man inte har något annat alternativ? Alltså att säga, man blir tvingad att lära sig det? Eller är det tror du att har andra grunder i liksom hur man är... Hur man är formad.
1: Ja, alltså man skulle lätt kunna tro det att det är lite kompensatoriskt på ett sätt. Men eh, många av dem som jag intervjuade, eh, och inklusive jag själv, vi, vi var ju liksom duktiga på det där hörspelet innan vi visste att vi hade svårt med notläsningen. Eh, och lite som jag ser på dyslexi i stort så, så ser jag ju det också som att det snarare handlar om ett annat sätt att fungera än att problematiken eller liksom mm. det är i, i fokus. Och.
0: Du sa ni hade lätt för gehörspel innan ni kände till att ni hade dyslexi mm. Mm. men det kan ju fortfarande vara så att ni hade dyslexi, det behöver inte utsluta att det finns en koppling mellan det faktum att ni hade svårt för, för notläsning. Eller? Förstår du min nej, nej, resonemang? Nej, på sätt och
1: vis. Ja, men absolut. Mm, ja. Mm.
0: Och när du gjorde din uppsats kring detta då, fanns, fanns det stöd för den här kopplingen tidigare i annan forskning? Eller var du lite först ut på att, att reflektera över det här?
1: Ja, jag hittade lite annan forskning faktiskt. Eh, bland annat Tim Miles som hade skrivit en bok eh, också, eh, byggt på massa olika intervjuer och så. Och det, det stämde bra överens med det som han också hade kommit fram till. Mm. Eh, så. Men det är som är viktigt också att känna till är ju att man inte blir mindre musikalisk på något sätt. Att man blir inte blir sämre på musik eller, eller så på något sätt. Men att det kan skilja sig i just hur man föredrar att lära sig musik till exempel.
0: Och man skulle kunna misstänka det tvärtom då. Att vi, för mig så spelning som du kallar mm. är ju ett tecken på att man har en talang någonstans. Och eh, faktiskt har det här inom sig på ett annat sätt än den som behöver läsa noter. Skulle du hävda att det är så?
1: Så skulle det säkert kunna vara också. Att man, man har... Vissa var lättare för det liksom. Så. Mm. Ja,
0: ja. Det här med hörspelningen är väl liksom en, en, tar oss in på ett annat ämne som jag vet du att du föreläser mycket om och, och pratar mycket om. Och det handlar om liksom det generella att hur man ska se på en dyslektiker och framförallt deras styrkor.
1: Mm.
0: Eh, för jag tror det är så du vill, vill positionera det hela. Kan du mm. utveckla det lite med, med styrkor och kanske koppla det till hördel.
1: Ja, men jag menar ju att det är så att jag tror att vi det finns en större bild av dyslexi än vad vi ofta ser det som, framförallt här i Sverige att det är mycket problembaserat så att man ser mycket till den läs- och skrivproblematiken som finns förknippat med det och visst finns det det, det är inte så att jag förringar någon problematik på något sätt men jag tror att bilden är större och att det också finns styrkor kopplat till det här så för mig så handlar det mer om att det handlar om ett annat sätt att fungera som resulterar i läs- och skrivproblematik men också i styrkor men också styrkor. Ja. Och så kan,
0: det... om spinner vi där på det här med styrkor mm. vad, utveckla
1: Mm. Ja, men det finns faktiskt andra skillnader också eh, som inte har med läsning och skrivning att göra. Eh, bland annat att eh, det tycks vara så att man tar in visuellt lite på något annat sätt. I större sjok och större delar. Det finns också skillnader om man tar rent eh, neurobiologiskt i hjärnan. Man har sett att högerhjärnhalvar är mer involverad i tänkandet. Eh, I processer där annars vänster hjärna bara sköter det hela och så vidare. Så att det finns, det finns andra skillnader.
0: Och hur yttrar sig de här? Du sa mm. att, att se större perspektiv då visuellt mm. och även högervänsterhjärn. Vad, vad blir konsekvensen av detta mm. liksom, i personers vardag och, och ja,
1: liksom, karriär äm... yrken och yrken? Ja, det finns ju en del som, som hävdar att det finns extra starka tänkesätt, just när det handlar om tredimensionellt bildtänkande till exempel. Att man har lätt för att föreställa sig saker i, i tänkandet, vända och vrida på saker. Och det finns eh, just det här med att man är ofta väldigt kreativ, att man, man löser problem på ett lite annat sätt. Det finns en del studier kring och så vidare. Så att det finns skillnader som just det är, är positiva på det sättet. Eh, och jag kan också uppleva en, en viss typ av klurighet också hos många dyslektiker klurighet, det, ja, klurighet i, så att, som ett positivt ja, att, liksom, att lösa problem på ett visst sätt, att komma på nya och bra lösningar
0: ja, lite mer um, kreativitet där, ja liksom. uh -huh. att,
1: att komma på nya sätt att, att lösa problem och ja, nya lösningar helt enkelt mm. och det är också en del av, av de styrkorna som tas fram också just det, att man, man tänker stort och, och ser saker från olika perspektiv mm. är lite lättare och så
0: du säger att du upplever det här. Är det, vilket fog har du för det du säger? Är det liksom stöd i forskning? Eller är det mer din egna mm. övertygelse?
1: Det är lite blandat faktiskt. Det finns dels forskning, men sen behövs det också absolut mer forskning på det här området. Men det finns starka indikationer just inom de här bitarna. Men sen finns det också, som jag tycker är väldigt spännande, just när det är många dyslektiker som beskriver hur de upplever det. Eh, och att jag tycker att jag har hittat flera som beskriver ganska likartat just kring det här bildtänkandet att tänka tredimensionellt och att liksom ha en lätthet inom de områdena mm. eh, så det är en liten mix och där har jag väl också jag har just samlat dem den forskningen och, och de rösterna och den litteraturen de som finns eh, i en bok eh, som nyligen kom ut just kring det här för jag upplevde att mycket av de här sakerna har varit bara på engelska och sådär så att just att få det för det samlat. Mm. Som mm.
0: en bok som är riktad till den stora allmänheten, eller vem ja, är det som bör läsa äh, den Ja, men boken?
1: faktiskt. Det är en liten forsknings- och litteraturöversikt men också en massa egna tankar från min sida, hur jag tycker ja. att man kan men se på det. Men inte så
0: tung som man kanske normalt tror att en forskningsöversikt Nej, skulle vara? Nej, utan... vi
1: har försökt att skriva ganska enkelt eh, så, på olika mm. sätt. Så att det ska mm. kunna gå att ta till sig för, för, för alla.
0: Ja, och här mm. finns utgiven som man kan köpa den?
1: Ja, det kan man absolut göra. Mm. Bland annat på, på hemsidan dyslexistyrkor.se. Ja. kan man köpa den både som digital bok men också som tryckt.
0: Ja. Spännande. Mm. Mm. Författarbana helt enkelt. Ja,
1: men jag tycker att det, ja, det har varit jättekul resa.
0: Ja. Jag vet att du pratar mycket om ett begrepp som heter kompetenseffektivisering också. Kopplat till det här med styrkor. Mm. Kan du utveckla lite grann hur, vad du menar med det?
1: Ja, men kärnan i det jag säger handlar ju om att vi är olika och att, att det är också meningen. Och jag tror att vi skulle behöva bli bättre på att ta tillvara de olikheterna och våra olika kompetenser. Så att det är ju ett begrepp som, som har den, den grunden och att jag tror att vi... Ja, vi behöver se, och jag tror att det är någonting som vi kan göra dels på, på arbetsplatsen men också i samhället i stort. Att vi blir bättre på att se våra olikheter och, och kompetenser och styrkor och, och ta vara på dem mm. helt enkelt. Och att alla behöver inte göra på samma, samma sätt heller utan man kan göra på det sättet som, man, som passar en bäst.
0: Och du tänker mycket i arbetslivet och ja, vardagen? Och... och i
1: studier och, och ja, allt möjligt så. Mm. Att, man, att man ser, ja... Kan, kan du vara lite mer konkret?
0: Något exempel från, från arbetslivet till exempel?
1: Ja, Nej, men till exempel att, att ja, men framförallt det här med att man inte behöver göra på samma sätt allihopa. Liksom att att eh, man kan liksom ha olika infallsvinklar på olika situationer. Och att man kanske som dyslektiker, då, om man är väldigt kreativ och innovativ, att man sitter med i de sammanhangen eh, där det spånas och, och, och så. Sen vet jag också att det är många chefer som är dyslektiker- Just för att det finns en styrka i det här helhetsbegreppet, hur man ser på saker och hur man, hur man ja, att Någon man har en helhet en, liksom, ja, precis. ja, mm. ja.
0: Så, så uppmaningen här är att, att på arbetsplatsen till exempel vara lite mm. mer öppen mot, mot folks olikheter och kanske speciellt mot de som har dyslexi se de här positiva sidorna. Som verkligen finns där, men som kanske inte alltid kommer fram.
1: Nej, precis. För jag tror att man kan gå miste om dem annars kanske. Mm.
0: Mm. Du, du nämnde det här med kompetenseffektivisering som också hänger ihop med att man, man ska göra på lite olika sätt. Anpassa mm. Efter, mm. efter personens kompetenser. Och det är någonting vi är ganska vana vid när vi jobbar med inlästa läromedel. Hur kan du utveckla det lite grann? Finns det något speciellt du tycker man ska tänka på i mm.
1: det här sammanhanget? Mm. Jo, men det är ett begrepp jag jobbar utifrån mycket, just det här tillgänglig textbegreppet. Och det handlar helt enkelt om att man ska ta till sig innehållet på det sättet som passar en bäst. Att alla behöver inte stå och läsa manuellt, för att det kanske inte är det effektivaste sättet för en. För många, framförallt i släktiga, så är det ju ofta bättre att lyssna på en text till exempel, att det är mer effektivt. Och att det är väldigt viktigt där att, att man känner att alla känner att man har ett effektivt sätt att ta till sig textinnehåll på så man inte känner sig exkluderad på något sätt eller att man kan missa någonting eller att det känns ineffektivt på något sätt utan man, man vet sina sätt mm. och där finns det ju så mycket teknik idag så att det är ju oerhört eh, bra
0: tacksamt läge ja, nu, precis. Mm. Ja, det, det är... finns ju
1: massa olika sätt
0: och det fortsätter att utvecklas kan man ju mm. konstatera Mm. Ja, spännande, intressant. Um, och då är det så att de som tycker att det här var intressant att lyssna på uh, och vill lyssna på mer av dig så kommer ju du vara med oss i vår, vår uppsättning av våra seminarieserier som kommer gå av stapeln i februari-mars ungefär. Mm. Uh, så för alla lyssnare som vill träffa och lyssna mer på Susanne Susanna, så håll utkik i er mailbox när vi går ut med inbjudningar. Det kommer komma ut efter nyår ungefär. Och helt enkelt se till så att ni får en plats. De brukar gå ganska fort. Um, och så syns vi mer ute i Sverige här på våren helt enkelt. Mm. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Och tack alla som lyssnade. Inläsningstjänst Dyslexiradio